0: Welkom by nog een Christencentrum Elspark Potgooi. Vir meer inlichting kan jy na ons webteiste of Facebook plaatsheid toegaan. Soek net vir Christencentrum Elspark. Paie dankie vir die saamluister en vir jou ondersteuning. Dit is vandag die vierde dag van die Heilige Week. Jesus se laaste 7 dae voor sy opstanding. Ek maak veral van Markus sy evangelie gebruik, om aan te toon hoe die gebeure gedierne hierdie laaste 7 dae kronologies ontvouw het. Die eerste dag het Jezus Jerusalem op een donkies rug ingerei met skaris wat uitroep, Hosanna, Hosanna. Die tweede dag, op pad van Bethanië af, terug na Jerusalem toe, kyk Jezus of daar vruchte aan 'n belovende vijenboom is. Daar was niks, en hy vervloek die boom. Die derde dag, weer vroeg van Bethanië af, op pad na Jerusalem toe, loop hulle verby die vijenboom, wat dier Jezus vervloek is, en sien dat die boom tot in sy wortels verdroog het. Aan die einde van daar die selfde dag, terwijl hulle wegstap van die tempel af, met al sy hoogs indrukwekkende gebouwe, vervloek Jezus die tempel net soos hy dit met die vijie boom gedoen het. Nie een klip sal op 'n ander gelaat word nie, en net soos met die vijie boom, is Jezus' woorde letterlik vervul toe Titus' leers Jerusalem in 70 na Christus binnengeval het en die tempel geheel en al verwoes het, so dat daar letterlik nie een klip boop a ander bly staan het nie. Die vierde dag gebeur daar een paar goed achter die skerms die leierpriesters en skrifkenners begin slinkse maniere soek om Jezus gevangen te neem en dood te maak. Judas Iskariot tree nou na vore as die verraaier wanneer hy met die leierpriesters begin saam sweer om Jezus aan hulle oor te lever. Later, die dag, waarschijnlijk in die aand, tref ons Jezus in Bethania aan. Hy is aan huis van Simon die Melaatse, is aan tafel om te eet. Die evangelie van Johannes gee vir ons soe bykie meer inlichting, hy sê, dit was Lazarus' huis, die selfde Lazarus wat Jezus uit die dood opgewek het. Nou kom ons lees nou Markus 14 vers 3 tot 6 en ook vers 8 terwyl hy, dis Jezus in Bethanië, in die huis van Simon die Melaatse aan tafel aangeleed, het die vrou met die albaster vles, met baie duur, echte nardesolie gekom, die albaster gebreek en die olie oor sy kop uitgegiet. Sommige het veronwaardig onder mekaar gesê, Waarom het hierdie verkoosting van die kostbare olie plaasgevind? Hierdie olie kon vir meer as 300 denari verkoop word, en het kon aan die armes gegee word. Jezus het echter gesê, Laat haar begaan, waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het een goeie daad aan my bewys. En dan vers 8, Sy het vooruit my lichaam gesalf met die oog op my begrafnis. Die evangelie van Johannes sê vir ons, wie hier die vrou was, wat Jezus met die kostbare nardesolie gesalf het. Dit was Maria, Martha, se sister. Net om jou idee te gee, hoe kostbaar hier die nardesolie was. Uh, dit was 300 denari wert in 300 denari was gelijkstaande aan een arbeidersloon vir 1 jaar. Dink daar dit sou jou een jaarse salaris gekos het. En toch dink Maria nie 2 keer om die albaste vles te breek en die kostbare olie net so oor Jezusse kop uit te gooi nie. Nardes olie ruik baie lekker en dink net aan die aangename geer, wat die vertrek gevul het. Hoe kostbaar moes Jezus nie vir Maria gewees het, om hierdie liefdesdaad aan hom te bewys nie. Niks was te veel of te duur vir haar Jezus nie. Terwijl die disciples en veral al Judas wat om sou verraai, klaar, oor wat hulle gesien het as die vermorsing van baie kostbare olie, berispe Jezus hulle. Hoekom maak julle dit so moeilik vraag? En dan sê hy iets wat baie belangrik is. Sy het my liggaam gesalf met die oog op my begrafnis. Jezus het geweet wat kom en dat die tyd nou baie nabij was. Maria waarschijnlijk sonder dat sy daarvan bewus was, het die profetiese handeling uitgevoer in afwachting van Jezus, se kruisiging, sy sterwe en sy begrafnis. Jy sal ontdou dat dit die Maria was, wat aan Jezus' voete gesit het en aandachtig na sy woorde geluister het, terwijl haar sister Martha hart bezig was om te werk, om al hulle gasten te bedien. Op een stadium het Marta veronwaardig vir Jezus gevra, of hy dinkt is reg, dat sy so hard werk, terwyl haar sister met niks help nie. En Jezus het toe mooi met Marta gepraat, en vir haar gesê, dat haar sister Maria eindlik die beste ding gedoen het, om by sy voete te kom sit, en na sy woorde te luister. En weer eens sien ons, hoe kostbaar Jezus vir Maria was, en hoeveel waarde sy aan Jezus' woorde geheg het. Sy het nagelaat, om haar sister te help, met al die mooisame huistake, so sy aan Jezus' voete kon sit, en na sy woorde kon luister. Daarom is het geen wonder, dat het uiteindelik sy is, en nie haar sister nie, wat een profetiese handeling kon uitvoer, en Jezus kon salf, met die oog op sy begrafenis. Die heerlijke aroma, wat die huis gevul het, was uiteindelik die reuk van Jezus se dood, en sy begrafenis, en Maria is die een wat om in liefde daarop voorbereid. In hierdie tyd moet ons ons self vraag, hoeveel waarde heg ons aan Jezus, hoe kostbaar is hy vir my? Dit begin nie by nardes olie, wat in liefdevolle aanbidding oor Jezus uitgegiet word nie, dit begin dier waarde aan hom en sy woorde te heg, Dit begin by een lewe wat alles kan los om Jezus' woorde te hoor, dit in te drink en dit deel van my lewe te maak. Dan is my aanbidding nie meer goedkoop nie. Dit is diersaam en word wonderlik ondersteun dier die Heilige Gees wat ons laat profiteer oor wat gaan gebeur. Kom ons bid saam. Heere, in hierdie tyd waar Goeie Vrijdag al nader kom, moet ons ook weer kyk na ons eie levens en vir ons self vraag, hoe kostbaar is Jezus vir ons? Hoe kostbaar is hy vir my? Sou ek, een jaar sy salaris, se olie, op hom uitgegiet het? Is hy belangrik genoeg vir my, dat ek bereid is om stil te word, sy persoon te bewonder, te aanbid, en na sy woorde te luister, en daaran gehoorzaam te wees? Heere, help ons in hierdie tyd, om werkelijk soos Maria te wees, wat Jezus hoog op die prijs stel. En ons dankie daarvoor, in Jezus naam, Amen.